1: Dobar dan, to je enena studio. V svetu kulture in širše danes odmeva škandali z Narodnega muzeja Slovenije, kjer bi morali odpreti razstavo del izjemnih slikarjev 19. in 20. stoletja med drugim Pikasa, Miroja, Degaja. Ako smo na enena objavili izjave poznavalcev, da gre za v nebo upijoče ponaredke, je muzej razstavo odpovedal. Z mano v studiju je umetnostni zgodovinar in likovni kritik Brani Koveč. dobro, dobrodošli. V kratkem se preselimo tudi pred Narodni muzej, kjer bo izjavo podal direktor Pavel Car. Začniva pa midva, gospod Kovič, izjava, da gre za v nebo v pijoče po je vaša. Potem je sledila odpoved te razstave. Vaš komentar te odpovedi.
2: Je, le te, to je edino logično, kar je bilo za nareditne. Sicer po mojih podatkih oziroma informacijah naj bi prepoved zahtevalo Ministrstvo za kulturo. Na osnovi sklepa deset članske komisije, ki jo je danes dopel, dopodne ministrstvo sklicalo in na katero je bil povabljen tudi uh, Andrejšem rov, ki je bil označen za koordinatorja te rastave.
1: Uh -huh. uh, zdaj, Bomo v nadaljevanju slišali tudi izjavo ministrice Aste Rečka, ampak šlo je za 160 umetniških del iz zasebne zvirke družine Bolkovac. Tako je bilo pač predstavljeno v vabilu na odprti te razstave. Kako ste vi vedeli, da gre za ponaredke?
2: Gledajte, takoj, ko sem videl nekih posnetkov iz kataloga, torej mi je bilo jasno, da to ne more biti to za kar, Ponujajo, ker nekateri eh, eksponati, nekateri likovni izdelki so tako v nasprotju z slogom, z načinom dela, z ikonografijo, če hočete, eh, navedenih umetnikov, da niti ni treba biti kakšen velik strokovnjak, da, valja, da ste ljubitelj umetnosti, ki hodi po razstavah, po muzejih, po bienalih trienaljih, umetnostnih sejmih in dobi tak. da je pač to tako. Mm
1: -hmm. e, kot ste že tudi sami omenili in izkazalo se je, da so za zaplet vedeli tudi na Ministrstvu za kulturo, kjer so že včeraj prejemali zaskrbljena pisma, danes pa so upravili več sestankov tudi z direktorjem Narodnega muzeja in poglejmo, kaj je pred eno uro povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko.
0: Tukaj je šlo očitno za neko diskrecijsko pravico direktorja, ki se je odločil, da bo razstavo uvrstil v program, v letnem načrtu programa Narodnega muzeja, ki je bil potrjen tukaj strani ministrstva, strani so, strokovnih sodelovcev in sodelov, pa te razstave ni bilo, bila je predlagana, ampak je bila zavrnjena. Uh, strokovne komisije odločajo glede na podlagi um, akta v ustanovitvi, potem usmeritev, strateških muzeja, kako je skladno s programom, kvalitete predlaganih projektov uh, in tako dalje. Za vse so nekako enaki objektivni uh, kriterije in očitno ta predlagani projekt, katerega nisem videla prijavne uh, dokumentacije, uh, ampak strokovnim odločitvom tukaj popolnoma zaupam, uh, ni dosegal standardov, da bi bil uvrščen v načrt delovanja muzeja za letošnje leto. Vem samo toliko, kar je bilo rečeno na sestanku, da ni bilo seveda finančne kompenzacije za to, za to razstavo. Kar se tiče pa drugih finančnih posledic, ki vključuje tudi zavarovanje in tako naprej bomo pa še pogledali v nadaljno dokumentacijo. Se izkaze, da so recimo, da recimo uh, o tem bomo potem govorili o nadaljnih korakih, ko pregledamo vse.
1: No in med tem se je v Narodnem muzeju tudi že začela izjava direktorja, zato gremo zdaj kar takoj
3: tja. povedati, da mi je iskreno žal, da je prišlo do te situacije. Za dobe Narodnega muzeja Slovenije in ohranitev njegovega dobrega imena smo se odločili, da razstave v tem trenutku ne odpremo in jo predstavljamo za nedoločen čas. Buren oziv, tako splošne kot strokovne javnosti Tevija, dodatni in bolj poglobljen premislek. Zato ocenjujemo, da čas za odprtje take rastave v tem trenutku ni primerni. Zavedamo se, da bi morali nekatere postopke speljati drugače. Vrno smo delali z velikem entuzijazmom in želi, da med poletno sezono, da bi tamo zaizpet zaživo in da van pripeljemo ljudi. Poglejte, Metelkova je prazna, na Metelkovo pride ta dva, tri, štiri obiskovalci na dan. Iskali smo možnost, da bi v poletnih mesecih našli nekaj, kar bi privabilo ljudi, kaj nič ni tako žalostnega, kot muzej brez obiskovalcev. To smo izkusili že med korono, In zdaj, ko, ko je korone konec, smo iskali način, da vsaj v poletnih mesecih nekako privabimo ljudi sem. Hvala
0: lepa, to je bila izjava. Direktor v zdaj
4: bovoljil še na tri vprašanja. Tukaj, Ali ste preverili oziroma kako ste preverili avtentičnost teh del, Kaj so vaši strokovnjaki v muzeju ocenili in imajo ta dela, kakšne certifikate?
3: Vsako od teh del ima bodi si mednarodno ekspert, med ekspertizo ali pa provenjen so, na kateri aukciji je bila kupljena, iz katere zbirke izhaja, ki je vjedlasnik dobil. Vsa umetniška dela.
4: Pa bilo zavarovanjem razstave, pričakovali bi, da so to neki ogromni zneski recimo, pri takih imenih.
3: O zavarovanju žal ne bom govori, ker je do zavarovanja kombinirano med Narodnim muzejom in zasebnikom.
4: Kakorkoli posumili, da gre za ponaredke, ali zdaj veste oziroma sumite, da gre za ponaredke in če ste menili, da gre za originale, rekli ste, da ste želeli, da ste želeli spet privabiti obiskovalce v muzej, zakaj niste te izjemne razstave oglaševali že kaj prej pred ponedelkom?
3: Uh, ja, imate prv. Uh, za to razstavo smo se odločili na namečele pred nekaj tedni. Mi to stavbo prenavljamo, prenavljamo postrešje in uh, smo bili prepričani, da po hištu, ki ga selimo iz postrešja, bo zaporljeno tako levi dve dorani kot, kot desni dve odrovani. Uh, pred kratkim se je izkazalo, da bo ena dvorana dovolj nismo smo gotovili, da vsa dvorana na te strani praktično celo, celo poletje na razpolagi. Žal je naš uh, vzgodovinski kostudijat trenutno dela na pripravi rastave zgodovina slovenskega prostora, ki je največja razstava v naslednjih letih uh, in za pripravo in najdobre rastave je potrebno kar nekaj dela. Uh, in ker se nam je ponudila možnost, da sprememo, recimo, gostojočo, ostavimo metnin, ki jo pripeljemo, postavimo. Smo se odločili za to možnost, še posebej, ker s to ostavo praktično nismo imeli povezanih nobenih stroškov. Praktično nobenih stroškov. Kupili smo nekaj zajl v vrednosti par sto eurov. To je... To je... To. Le, kaj, kaj, navajal? Za tega slabe, nekaj, stokona, ki se jaz prišla na ministrstvu, da je zavrljena... To, Strokovna komisija zavrnila stroške za vstavo. Mi smo to vstavo planirali. Uh, jeseni planira planirali smo neki stroškov in stroški za to vstavo so bili zavrnani s strani strokovne komisije. Ja, ste, ste videli v autentičnosti te rastave? Ja, jaz kjer sem certifikate vidu, videl sem provenjencov, vendar a, vse strokovna javnost, recimo ne, da bi si slike sploh ogledala ali gledala certifikate, vnaprej obsodila, da so to pač po mi, nis, mi nismo rekli, da bomo to razstavo prekidali, da je ne bomo nekdaj postavili, sam se bomo očitno morali slovensko javnost na tako razstavo malo bolj a, dosledno pripraviti.
4: Zdaj v muzeju še vedno dela, po vašem mnenju, originalna dela Picasa, Matisa, Sezana in tako naprej. Ja.
3: So tu. So originali. tu. So originali. Hvala. Po, po, po ekspertizah, ki, ki smo jih imeli pred sabo in jih še imamo, so originali.
4: ki je pri vas ocenil avtentičnost teh del oziroma se sploh odločil za to razstavo?
0: Hvala lepa, Ani. Hvala za Šulc. Hvala.
3: Dobro, hvala. hvala. Dobra, hvala.
1: je bilo preveč novinarskih vprašanj, pa direktor Car ni uspel odgovoriti na vsa. Viste se, gospod Kovič, vmes, malce nasmehnili. Zakaj?
2: Zato, ker govori o certifikatih, ki jih niče ni videl. Jaz bi zelo rad videl in prebral te certifikate in seveda preveril podpise pod temi certifikati. Ker v svetu za posamezne Avtori, zlasti pa za te, ki naj bi bili vključeni v tej razstavi, obstajajo mednarodno priznani strokovnjaki, specialisti, ki se z opusi posameznih avtorjev ukvarjajo vse življenje, ki so videli vse, kar se je dal videti, prebral vse, kar se je dal prebrati in Tudi oni niso nezmotljivi, ampak če oni potrdijo autentičnost, je zelo velika verjetnost, da gre dejansko za autentično delo. Potem, kar je pa to prikazano, se pa lahko samo smejamo. Mislim, on,
1: on je tudi nekako rekel, da je strokovna javnost takoj obsodila razstavo, označila dela za ponaredke, ne da bi preverila certifikate. To je letelo med drugim, seveda tudi na vas. Vi ste se med prvimi uh, oglasili, uh, ampak meni ena stvar ni jasna. Ne. Direktor car je ravno kar rekel, da so se za to razstavo odločili pred nekaj tedni, po drugi strani so pa Ministrstvo za kulturo želani jeseni zaprosili za sredstva.
2: Za seveda. To reje nekje na tem, nekdo laže.
1: Uhum. Nekdo laže. Uh, morda, zdaj na tej točki uh, lahko komentirate tudi... Um To, kar je povedala ministrica Asta Vrečko, njene izjave je tu dejansko. Nima ministrstvo kakšne večje odgovornosti morda pri taki zgodbi?
2: Ministrstvo sami poseb, samo posebej ne, se so kulturne institucije pri svojih odločitvah avtonomne. Ministrstvo jih lahko samo bolj ali manj izdatno podpre finančno pri realizaciji projekta ali pa projekte kot neustrezne ali neprimerne za financiranje oziroma so financiranje zavrne.
1: Zdaj, direktor Narodnega muzeja, gospod Pavel Car je bil na svoj položani imenovan v času prejšnje vlade Jana Zajanše, je strokovnjak za računalništvo, tudi razpis za mesto direktorja so morali na neki točki malo prilagoditi, umiliti zato, da je lahko on izpolnil pogoje. Ne? Kako vi gledate potem, ali je to, kar zdaj gledamo, nekakšen odraz takšnega kadrovanja, kot je pač bilo, pa da ne bomo zdaj krivični, ne, ne samo v času prejšnje vlade, ampak tudi še kakšne leve vlade prej, a ne?
2: Ja. ja, zdaj, lejte, se kadrovanja tiče, o tem niti ne morem razpravljati. Lahko pa rečem samo to, da še nikoli nikjer nisem prebral nobenega članka, eseja, razprave, bog ne monografije ali kataloškega besedila gospoda Pavleta Carja. To se pravi, on se z likovno umetnostjo še nikoli ni ukvarjal. In zato mislim, da je popolnoma nekompetenten za presojanje kvalitete in avtentičnosti in likovnih del.
1: Rekljeste tudi, da bi moral odstopiti iz položaja?
2: Mislim, da ja. Uh -huh. Ker to je taka strokovna napaka, in v bistvu sramota, škandal, da Mi moramo prevzeti odgovornost za to, kar si je pravoščal. Ampak ne
1: ministrica Asta Vrečko, ne direktor Pavelcar, nista govorila o odpovedi razstave, ampak o zamiku, o nekakšnem odlogu začetka, da je pač samo odprtje razstave zdaj zadržano. To torej je razstava sploh ni odpovedana. Ne?
2: No, zaenkrat pa iz teh izjav lahko to sklepamo. Ampak, kot so že prejli rekel, treba bi bilo res natančno prebrati te domnevne ekspertize, strokovna mnenja in pogledati predpise. Kaj ti? Kdo je strokovnjak? Imamo mi v stroki zelo priročno pomagalo, ki ga v Žrgovno imenujemo Izrael, po avtorju in založniku Armanu Izraelu. To je mednarodni vodnik po izvedencih in specialistih international expert specialist, zadnje izdaja iz leta 2016. Vsakih nekaj let jo pa aktualizirajo.
1: Pa lahko zdaj že potem, kar vemo, ocenite, za kako velik škandal gre. Ne? Nekateri govorijo o največjem škandalu v kulturi v samostojni Sloveniji.
2: Mislim, da, ja, da je ta ocena pravilna. Uh -huh. Zaradi? Zaradi tega, ker nam v eni ostrednjih nacionalnih kulturnih institucij Ponujajo ponaredke. Mhm. Dela, ki so evidentno uh, vse prej drugega, kot da bi bila to stvaritve avtorjev, ki so navedeni pod reprodukcijami.
1: In s tem se strinjajo tudi številni vaši kolegi. Tule imamo citat, pisno zavoj, nam je poslal dr. Marko Jenko, kustos moderne galerije. Citiram, situacija je izjemno neprijetna, vse kakor preseneča, da se kolegi iz Narodnega muzeja, koliko je pač meni znano, pred samo razstavo niso posvatovali z nikomer od svojih stanovskih kolegov, ali s skomr ki se spoznana umetnost 20. stoletja, ne nazadnje tudi z restauratori in sodnimi izvedenci. Stvar je namreč tako srhljivo očitna, da si je ta spodrasljaj težko pojasni, Ti. Lahko zgolj ugibam, asumim, da gre za sprego naivnosti in ihte v privabljanju obiskovalcev. Ponaredki so bili, so in vselej bodo med nami, to ni nič novega, danes so forenzično lahko celo enaki originalom, tudi spremljajoče dokumente naprimer o lastništvu ali provinjenci se ponareja, zato je previdnost res vselej na mesto in to še zdaleč ne samo pri tujih umetnikih. A kaj, ko v tem primeru že minimalno vešče, oko ne zazna res veliko senco dvoma. Konec citata. V bistvu, zelo podobno to, kar ste že vi v samem uvodu uh, dejali, a ne? ampak uh, tudi vi uh, sumite, da gre za sprego naivnosti in jih v privabljanju obiskovalcev, kot pravi dr. Marko Jemko. sem
2: že omenil, jih gre za v bistvu, izprijen projekt, kako uh, Očitne ponaredke legitimizirati. Kaj ti katalog, ki je bil izdan, čisto brez besedila in brez kakršnihkoli utemelitev, je lahko za lastnika referenca, ko bo poskušal te zmaske prodajati. Bo rekel: Poglejte, se je bil v Narodnem muzeju razstavljen ta koma, ta, kost, ta slika, ta rizba in tako naprej. Ne.
1: Za koliko recimo se lahko potem vrednost nekega dela dvigne, če je recimo del razstave v Narodnem muzeju
2: neke države? Ja, lahko se dvigne tudi za neki 10%, ne? ampak v bistvu glede na to, katera imena so navedena ob eksponatih, so to dela, ki na mednarodnem trgu veljajo, so, se cenijo in se prodajajo tudi od nekaj 100 tisoč do nekaj 10 milijonov evrov za posamezno stvaritev, če je originalna.
1: In skupna vrednost vseh teh 160-ne bi jih bilo, ne? Direktor car pravi, da so sami originali, mm. da nima razloga, da bi dvomil. Koliko bi bila potem vrednost? Da. In uh...
2: veliko, tko, na približno milijardo evrov, sto uh, milijonov gor ali dol.
1: Kaj pa ta zgodba o uh, sodelovanju z mednarodno mrežo, da glede tudi samega zavarovanja in tako naprej.
2: No, poglejte, to je pa seveda zgodbica za lahko nočne. To so pravljice, ki jih ne morajo ničemer dokazati, lahko pa govorijo karkoli kar je v njihovem interesu.
1: Mhm. Zdaj, sam trg umetnin ne, je izjemno velik. Ne. Letno se to obrne več kot 60 milijard evrov. A ne. Tudi sam črni trg z umetninami recimo, je takoj zamemili in orožjem. Zakaj? zaradi tega, ker je ta vrsta kriminala v bistvu najmanj preganjena, ne? Tudi to. je tudi malo strokovnjakov, ki bi se na to res uh, razumeli. Tudi Švicarski inštitut za ugotavljanje prisnostni umetnin je že leta 2014 ocenil, da je kar polovica umetnin na Svetovnem trgu ponaredkov. Uh, so te uh, številke danes kaj, kaj večje, kaj niže?
2: Mislim, da je to kar dobra, mislim objektivna ocena. Ne? Hmm.
1: Zakaj pa je po vaše, ne, nekaj razlogov sem že navedel tako mamljiv ta trg zaradi zneskov, zaradi tega, ker se na to spoznarja relativno malo
2: ljudi, ali, ali zakaj? Zato, ker je na svetu preveč denarja. Res, da ga samo peščica ljudi, ampak vsak dan se rodi še nov miljonar, da ne rečem milijarder, in posedovati prestižna ometniška dela je pa stvar prestiža, ugleda in tako naprej. Marsi kdo, ki ima že vse, kar si lahko zamisli, eno ali več vil, to par izjemnih avtomobilov in tako naprej. Narmo pa še zmeri priteka, potem pa začne kupovati umetnine, da bi izpadel kulturen, imeniten in tako naprej. Uh -huh.
1: Kaj pa, če bi si nekdo doma želel neke umetnine, morda ni tako bogat, kot ste ravno kar opisali, pa vendar nekateri imajo to zelo radi, na kaj naj bodo pozorni, kaj naj preverijo, na koga se lahko obrnejo, če niso prepričani, da, da morda ne kupujo mačka v žaklju, če tako rečem. Ete,
2: prvo srečanje, prvi stik je z galeristom, galeristom, ki mu lahko zaupate, Potem je seveda tlele vprašanje evidence, se pravi, če je to delo, ki je evidentirano, če je objavljeno v kakšni monografiji, v kakšnem katalogu, če je bilo predstavljeno na kakšni aukciji, v kakšni ogledni aukcijski hiši, recimo pri Saltabijo, Christi, v Philipsu in tako naprej, da ne naštevam, drugih evropskih, ne? in seveda potem Je v skrajnem primeru možna tudi tako imenovana laboratorijska oz. forenzična analiza, ki ugotavlja starost nosilca, platna, lesa, če srkoli in seveda starost barve. In tudi v skrajnem primeru se lahko uporabi tudi izotop C14, ki je nekaj letnim odstopanjem lahko določi nastanek posameznega dela. Mhm.
1: Rekli ste že prej ob začetku ne največji škandal v kulturi v samostojni Sloveniji. Je morda uh, v vašem spominu, kakšen seveda podobnega primera ni, ker česa takega še nismo imeli, ampak Kakšen tak primer, kar se tiče ponarejenih umetnin v Sloveniji, ki bi morda med odmevnimi v preteklosti?
2: Ja, kar neki takih je bilo, je šlo v glavnem za posamezna dela. Velik se je ponarejali tudi slovenske avtore med slovenskimi mednarodno oveljavljenimi avtorji, največ mušičev pa tudi kakšne druge, tudi stupico pregla in še koga so ponarejali. So bili pa tudi primiri, ko se je pri nas pojavil večji skupek del tudi zelo razupitih starejših mojstrov, renesančnih, baročnih in tako naprej, za katere se je izkazalo, da so seveda ponaredki in so končali v depoju Narodne galerije na zahtevo policije.
1: Kakšno škodo pa je ta dogodek povaše povzročil v slovenski kulturi?
2: Je, kar veliko, ker je pa nekaj tle, kot bi rekel v Narkovaju, opravičilo. Namreč problem je, da v nobeni slovenski galeriji oziroma muzejski ustanovi nimamo originalov, velikanov modernizma. Uh -huh. Imamo nobenga Picasso, nobenga Miroja, nobenga Šagala, nobenga Kantinskega, nobenga Maleviča in tako naprej. In če bi pač bili naši muzeji, moderne umetnosti, to se pravi od impresionizma pa do zdaj, ne, to, kar so podobni muzeji po svetu, bi se tudi v ogledu stalnih zbirk ljudje lahko izobraževali in ne bi nasedali takim lahko banalnim provokacijam.
1: Morda pa bo to, kar se zdaj dogaja, kot neka budnica za vse skupaj. Bomo videli, gospod Branekovič, Najlepše hvala, da ste bili naš gost in za vašo odzivnost in za vse odgovore. Hvala za vabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda zgodbo o današnji razstavi, ki je seveda ni, lahko na .info si spremljate še naprej. Zbiramo prve odzive, komentarje, zato nas spremljajte. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.